0: Und herzlich willkommen zum Caritas Podcast Du und ich. Heute mit unserer allerersten Folge Voices of Volunteers. Ich bin Marianne Marschall und mit mir
1: hier zusammen ist natürlich wieder meine Kollegin Jennifer Schotter. Ja, ein herzliches Hallo auch von mir. Ich freue mich total, dass es jetzt losgeht mit der ersten Folge und freue mich auf unsere beiden tollen Gäste, die wir heute hier eingeladen haben. Und äh, die beiden nehmen uns heute mal mit in ihre Engagementgeschichte. Die beiden sind aktiv im Engagement beim Caritasverband. Und da gebe ich jetzt gerne mal an euch beide ab, sodass ihr euch unseren Zuhörern einmal vorstellen könnt.
2: Ja, hallo auch nochmal von mir. Ähm, ich bin Ariane Abbas, bin 19 Jahre alt und äh, bin gerade noch Schülerin,
3: habe gerade meine Abiturprüfungen geschrieben und ähm, genau... Ja, und hallo auch von mir. Ich bin Pia Lampkemeier, 24 Jahre alt und ich bin zum Studieren nach Osnabrück gezogen, wohne hier jetzt auch, studiere Gymnasiallehramt mit den Fächern Englisch und Kunst und äh, genau, bin schon seit einer Weile bei der Caritas. Ja, sehr schön. Ja, herzlich
1: willkommen und schön, dass ihr mit uns heute ins Gespräch geht. Und ähm, ja, Pia, du hattest gerade schon gesagt, du bist schon eine ganze Weile bei der Caritas aktiv. Wie
3: lange denn genau? Also ich glaube, ich bin tatsächlich schon im zweiten Bachelorsemester damals eingestiegen. Ich schreibe jetzt gerade meine Masterarbeit. Also würde ich grob schätzen, also schon fast, fast fünf Jahre eigentlich. Ja, Wahnsinn. Ja. ja unglaublich. Und Ariana du bist aber auch glaube ich
1: schon, doch schon auch schon ein paar Jahre da, ne? Genau, also circa so drei Jahre. Also ich bin tatsächlich auch seit
2: 2020 aktiv beim Caritas. Tatsächlich jetzt nicht wie bei Pier, glaube ich, sozusagen regelmäßig äh, immer wieder mit kleinen Pausen wegen der Schule, aber grundsätzlich auch seit 2022, äh, 2020 aktiv.
1: Ja, und ähm, ihr habt ja auch, einige Bereiche waren sehr ähnlich, in denen ihr euch engagiert, einige aber auch unterschiedlich. Und ich glaube, wir sind alle ganz gespannt darauf, was, welches Engagement ihr bei uns, bei der Caritas, denn auch so absolviert.
3: Ja, also ich bin größtenteils im Bereich der Lernförderung tätig. So bin ich damals auch auf die Caritas aufmerksam geworden. Ich habe nämlich eine Freundin aus der Uni, die hat gesagt, boah, wir haben, ich bin in so ein tolles Programm hier reingerutscht in der Caritas. Äh, und dann war ich so, boah, ja, erzähl doch mal. Und äh, dann hat sie mir halt auch erzählt, dass sie bei der Lernförderung mitmacht und da äh, mehrere Lernpatenkinder auch hat. Und dann war ich so, boah, das hört sich richtig gut an. Ich habe auch immer schon Nachhilfe gegeben und äh, studiere auch Lehramt. Ne? Mhm. Deswegen äh, macht das ja auch Sinn, dann mit Kindern zusammenarbeiten zu wollen. Und äh, deswegen habe ich dann mit der Einzelförderung angefangen. Habe, glaube ich, insgesamt jetzt schon... Fünf verschiedene Familien auch betreut und äh, war aber auch bei dem Projekt Profil Live dabei, wo ich dann zusammen mit einer Freundin auch eine Gruppe unterrichten durfte. Oder wir, wir durften ihnen dann helfen am Gymnasium, äh, mhm. hier am Graf-Stauffenberg-Gymnasium in Englisch, im Fach Englisch, weil die aufgrund von Corona so ein bisschen hinterherhingen. Und äh, ja, da erlebt man so einiges mit ganz vielen verschiedenen Personen, ganz vielen verschiedenen Fächern. Äh, ist einfach richtig, richtig schön. Ja, Wahnsinn. Da ist ja schon ganz äh, eine Menge los gewesen bei dir.
1: Genau. Auf jeden Fall. <lacht> ja. Und Ariana. Genau. Also bei mir war es
2: tatsächlich auch so ähnlich. Allerdings habe ich selber damals als Schülerin ähm, Lern, äh, Lernförderung sozusagen bekommen und bin dann irgendwann mal auch dann dazu gekommen, sodass ich gesagt habe, ja, ich bin jetzt auch an dem Alter sozusagen, äh, wo ich auch selber dann Nachhilfe geben kann. Und dann habe ich, glaube ich, für eine kurze Zeit erstmal auch Einzelförderung gegeben und ähm, bin dann zwischendurch irgendwann mal dann, äh, zur äh, Freizeitförderung äh, sozusagen gewechselt und ähm, habe dann zuletzt äh, eine Schülerin begleitet äh, und haben ganz viele verschiedene Sachen zusammen unternommen, beispielsweise ins Kino gehen ähm, und so weiter.
0: Bindest du dann dieses ähm, Freizeitengagement auch mit der Lernförderung oder ist das äh, also macht ihr bei einem Treffen dann immer... Quasi erst ein bisschen lernen und dann noch was zusammen Oder wie ist das?
2: Ähm, also bei meinem ähm, erstes Patenkind sozusagen Haben wir das tatsächlich dann auch Ein bisschen ähm, gemischt sozusagen Wir haben immer vorher erstmal ein bisschen gelernt Zusammen, ein bisschen Hausaufgaben gemacht Das war halt ein Grundschulkind Und ähm, erst danach haben wir dann immer Was Schönes sozusagen gemacht als Belohnung und ähm, bei meinem zweiten Patenkind, das war dann halt ein bisschen anders, da haben wir wirklich ähm, grundsätzlich eher Sachen unternommen, sozusagen, also
1: Freizeitaktivitäten, genau. Ähm, gibt es irgendwie ganz besondere Dinge, die, ähm, ja, die ihr beide irgendwie in eurem Engagementfeld ähm, ja,
3: besonders mögt? Auf jeden Fall äh, finde ich für mich persönlich jetzt bei der Einzelförderung vor allem, wenn du dann da dein Lernpatenkind vor dir sitzen hast, und äh, ich habe jetzt zum Beispiel aktuellen Geschwisterpärchen aus der fünften und der siebten Klasse, mit denen ich jede Woche mich treffe. Und äh, gestern zum Beispiel war das Thema schriftliches Multiplizieren. Äh, musste ich mich auch selber erst nochmal einfuchsen, also das war gar nicht so leicht. Und äh, da hat er dann eine Arbeit drüber geschrieben und die Arbeit ist nicht gut gelaufen. Und dann, äh, boah, ja, schriftliches Multiplizieren habe ich auch gar nicht verstanden. Und dann haben wir gestern wirklich den ganzen Tag nur schriftlich multipliziert und dann hat das Klick gemacht. Mhm. Und dieser Klickmoment, du siehst den Kindern das richtig an, ob die dich belügen, weil die keine Lust mehr haben, oder ob sie es wirklich verstanden haben. Und ja. dann guckst du ihn an und der rechnet dir 137 mal 49.
0: Mhm.
3: Rechnet der dir aus ja. <lacht> ohne Fehler. Und das ist immer, das ist für mich immer das Schönste, wenn ja. sie es wirklich verstanden haben. Ja, Wahnsinn. Ja,
1: das kann ich mir vorstellen. Da hat sich dann die Arbeit gelohnt und ich glaube, dann ist der Schüler auch total happy, ne, genau. wenn er vielleicht ja auch vorher gedacht hat, oh Mensch, jetzt äh, müssen wir das die ganze Zeit wiederholen, wiederholen. Und es ist ja auch ne, nicht gerade äh, so viel Spaß und Freude, sondern <lacht> kann auch ziemlich öde und langweilig sein. Und da geht ja auch viel Freizeit bei drauf, ne, wenn man zusätzlich noch die Lernförderung in Anspruch nimmt. Und wenn das aber dann gelingt, kann ich nachvollziehen, dass da, ja, da geht einem vielleicht das Herz auf. Dann total, hat sich's gelohnt. wirklich. Ja. ja. Sehr schön. Ja,
2: Ariana, bei dir? Ja, genau. Also bei mir war es tatsächlich auch bei meinem ersten Patenkind genau auch so ähnlich, dass wir dann immer zusammen Hausaufgaben gemacht haben sozusagen und äh, sozusagen das Kind eine Unterstützung hatte, ähm, wenn das Kind jetzt Fragen hatte grundsätzlich oder wir, oder das Kind sozusagen irgendwelche Sachen nicht verstanden haben, dann sind wir das Ganze zusammengegangen und... Ähm, halt sozusagen diese Freude, die das Kind dann am Ende des Tages hatte, weil er jetzt zum Beispiel die Hausaufgaben gemacht hat oder in der Noten besseren, äh, in der Schule bessere Noten gehabt hat sozusagen. Und ähm, bei meinem zweiten Patenkind war es halt eher so, dass ich mich dann auch wieder gesehen habe. Es war halt äh, Kind sozusagen, was gerade in der Pubertätzeit war und dann ganz viel mit neuen Identitäten gekämpft hat sozusagen, da habe ich mich natürlich dann auch wieder gesehen und dann haben wir versucht, wie man das Ganze besser, also wie man an das Ganze rangeht sozusagen, dass man rausgeht, etwas Schönes immer unternimmt und versucht mal das Ganze ein bisschen auszublenden und dann ruhiger zu werden und ähm, ich würde sagen, dass das auf jeden Fall sehr erfolgreich geworden ist, äh, weil das Kind auch mittlerweile sich super wohl fühlt und ähm, auf jeden Fall fortgestritten ist.
1: Ja, sehr schön. Ähm, ihr habt jetzt ja beide ne, schon berichtet aus der Lernförderung ähm, und, und äh, was auch inhaltlich da so gefordert ist. Ihr arbeitet ja mit einer speziellen Zielgruppe auch zusammen. Und äh, vielleicht mögt ihr da gleich mal erzählen, ähm, was das für Kinder sind und was es vielleicht sonst auch noch in diesem Kontext ja manchmal für Hürden geben kann. Ne, ich glaube, die Kinder, ähm, dadurch, dass sie ja schon einige Zeit dann hier sind, ähm, sprechen gut Deutsch wahrscheinlich. ne? Aber ähm, gibt es da auch andere Hürden, die ihr so
3: erlebt in in der Förderung, auch im Kontakt mit Familie und mit dem drumrum also ich kann auch nur noch mal bestätigen, die Kinder, die sind ja schon länger in Deutschland. Also Deutsch als, als in Anführungsstrichen, sage ich erstmal Muttersprache, mhm. ist dann eigentlich nicht mehr das Problem. Wir können uns immer verständigen, das klappt wunderbar. Manchmal ist es dann das Problem mit den Eltern, dass die Eltern dich nicht gut verstehen. Mhm. Also meistens die Mama irgendwie noch ganz gut und dann möchtest du aber was mit dem Papa bereden, weil ihr auch noch Unterlagen für irgendwas braucht und dann muss das Kind übersetzen. Das ist dann nicht immer ganz so einfach. Aber bis jetzt, fand ich, haben wir es immer noch ganz gut hinbekommen eigentlich. Also es war noch nie so eine Vollkatastrophe, dass ich da überhaupt nicht alleine weitergekommen bin. Und ich finde, die Familien, die sich auch für diese Programme bewerben, aus meiner persönlichen Erfahrung bis jetzt, waren immer auch unfassbar motiviert. Mhm. Also sowohl die Eltern als auch die Kinder. Wir treffen uns ja dann in der Caritas auch meistens das erste Mal, dass wir uns ein bisschen kennenlernen und man merkt schon, die wollen auch lernen und die mhm. wollen auch besser werden. Die, die Kinder sitzen da jetzt nicht, weil die Eltern nur Einserschüler haben wollen und Noten sind das Wichtigste auf der ganzen Welt, äh, sondern die haben auch Lust, das wirklich zu verstehen. Und es geht auch nicht nur darum, dass die dann nachher Einsen auf dem Zeugnis haben oder Zweien oder Dreien, sondern dass die einfach mitkommen. Ne? Dass mhm. die in der Schule oder dass die Schule nicht mehr so ein Ort ist, wo die überhaupt nicht gerne hingehen, weil Noten sind schwierig und ich verstehe das nicht, sondern dass man die einfach ein bisschen unterstützen kann dass sie sich da wohler fühlen. Ja.
1: Genau, du hattest es schon erläutert, äh, damit unsere Zuhörer ne, das auch nochmal haben. Genau, ihr beide seid im Bereich unterwegs. Ähm, eure Zielgruppe sind äh, zunehmend zugewanderte Kinder und Jugendliche. Ne, Familien, die ähm, entweder erst gerade eben vor ein, zwei, drei Jahren äh, nach Deutschland gekommen sind oder aber schon etwas länger hier sind, wo wir aber natürlich auch noch ne, sprachliche ähm, ja, Defizite oder Hürden trotzdem haben. Ähm, und ihr natürlich dann auch in den Familienkontexten unterwegs Seid und äh, ja, man sich dann nicht nur mit dem Kind abspricht, sondern auch mit Familie und drumrum. Genau. Und du hattest schon erläutert, ne, dass es an einigen Stellen vielleicht mit den Eltern sprachlich dann schwierig wird, aber trotzdem schafft man es irgendwie. Und das ja, ist äh, immer. Ne, das, ähm, ja Hürde klingt so negativ, ne, aber das ist äh, auch irgendwie, es ist eine positive Herausforderung. Und ähm, wenn du auch sagst, ähm, die Familien sind total motiviert und die wollen, ne, dann äh, ist es ja nochmal ein ganz anderes Setting und dann kriegt man das auch hin. Genau. Genau. Und Ariana, hast du ähnliche Erfahrungen auch gemacht. Ähm, tatsächlich nicht, aber äh, das liegt auch nur an meinem
2: ähm, Migrationshintergrund, denn ich bin ja tatsächlich auch selber hierhin geflüchtet, vor circa fünf Jahren, glaube ich. Und deshalb ist bei mir halt die Kommunikation jetzt nicht ein großes Problem, da ich dann auch mehrsprachig bin. Das heißt, ähm, in den Familien, wo ich sozusagen so die Kinder auch begleitet habe, war jetzt die Sprache nicht sozusagen das große Problem, sondern eher halt, ja, ganz ein bisschen die Beziehung zwischen den Eltern und dem Kind. Die Eltern wollen natürlich immer das Beste für die Kinder, aber manchmal ist es halt von den, also halt aus der Sicht der Kinder vielleicht doch noch nicht das Richtige sozusagen und da muss man halt ab und zu nochmal zwischengehen sozusagen mit den Eltern nochmal reden aber grundsätzlich ähm, hat das immer funktioniert sozusagen Jetzt haben wir
0: ja schon ein wenig gehört, wie es dann auch für die Familien ist und wie es für euch ist. Jetzt würde ich gerne nochmal fragen, wie ist es denn eigentlich für euch? Also was ist denn der Mehrwert, den ihr auch durch euer Engagement so mitnehmt? Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wenn man so ins Lehramt gehen möchte, ist es natürlich super auch, viele verschiedene Familien kennenzulernen und Entwürfe, um eben auch zu schauen, wie ist so das Umfeld. Aber was ist für euch persönlich der Mehrwert im Engagement?
2: Genau, also wie ich ja schon gerade bereits erwähnt habe, ich komme ja auch selber aus Syrien und habe tatsächlich selber damals als kleines Kind, sage ich jetzt mal so, oder als Jugendliche ähm, beim Caritas ganz, ganz viel Hilfe bekommen, sozusagen Lernförderung, aber auch in anderen Bereichen, denn das ähm, verband macht ja halt nicht nur sozusagen Lernförderung, sondern auch viele weitere Sachen und für mich war es dann halt irgendwann mal wichtig, dass ich das, was ich auch bekommen habe, sozusagen auch zurückgeben kann und ähm, das habe ich dann auch tatsächlich gemacht und äh, in diesem Zusammenhang sehe ich sozusagen den Mehrwert für mich, dass ich wirklich auch etwas zurückgeben kann und viele weitere Jugendliche helfen kann, die vielleicht auch in so einer ähnlichen Situation ähm, sind gerade oder waren wie ich sozusagen.
0: Und die du natürlich dann auch einfach besonders gut nachvollziehen genau, kannst. Genau, ja, oder? das
2: ist dann auch sehr wichtig, weil dann verstehe ich auch, wie sie sich fühlen. Und dann ja. kann man sich auch besser ähm, sozusagen in den Kinder hineinversetzen und dann halt auch aus dieser Perspektive das Ganze nochmal betrachten. Ja, sehr schön. Ja,
3: und für mich ist natürlich super, wie du gerade auch schon erwähnt hattest mit dem Lehramt, äh, das ist einfach klasse, wenn man natürlich, man macht auch Praktika während des Studiums und so, und dann ist man auch in, in größeren Klassen natürlich und arbeitet mit denen zusammen. Aber dieses one on one dass du dir ein Kind raussuchst, was du mehrmals die Woche dann für 90 Minuten am Stück betreust. Das macht einfach Spaß. Also ich habe auch schon so viele Altersgruppen drin gehabt. Ich mache ja zum Beispiel Gymnasialeamt, und da sind die Kinder ja halt ab der fünften Klasse. Und wenn man dann zum Beispiel so eine richtig süße Grundschulmaus da mit drin sitzen hat aus der zweiten, dritten Klasse, das ist so süß und das macht einfach so Spaß, mit diesen Kindern zusammenzuarbeiten. Oder dann hast du aber auch wieder den Wechsel zu jemandem, der ist schon 18, die ist gerade im Abitur. Wir müssen gerade irgendwie das Mathe-Abi packen. Das ist einfach total abwechslungsreich. Und das ist ja später im Lehrberuf auch. Also du hast ja so viele verschiedene Klassen, so viele verschiedene Persönlichkeiten. Und wenn du dann auch die Familien und diese Hintergründe einfach mal persönlich kennengelernt hast, und auch verstehst, warum manche Situationen so sind, wie sie sind. Ich glaube, das ist einfach eine unglaublich gute Vorbereitung. Und es macht einfach Bock, ne? Also es macht einfach Spaß.
0: Ariana hat ja gerade schon so ein bisschen erzählt, warum es ihr auch eben wichtig gewesen ist, sich auch beim Caritasverband zu engagieren. Äh, Pia, ist das für dich auch ein ausschlaggebender Grund gewesen? Oder gibt es für dich auch Gründe zu sagen, deswegen engagiere ich mich speziell beim Caritasverband und jetzt gerade nicht woanders?
3: Um ich habe den Caritas-Verband ja durch eine Freundin kennengelernt, weil die auch da die Lernförderung gemacht hat. Und klar, man kann sich auch immer selber irgendwie um Nachhilfe kümmern oder so. Und man, man findet immer Kinder aus auch aus allen Schichten, die Nachhilfe brauchen. Es müssen nicht unbedingt geflüchtete Kinder sein oder Kinder mit Migrationshintergrund. Aber ich finde, besonders diese Menschen kann man halt besonders mit seinem Engagement dann unterstützen, weil sie vielleicht nicht immer die Möglichkeiten haben, auch nicht immer die, also auch die finanziellen Möglichkeiten, einfach selber sich so eine Nachhilfe dann zu leisten. Und wenn man diese Möglichkeit dann hat, ehrenamtlich und auch mit seinem sozialen Engagement genau die Menschen zu unterstützen, denen es sonst sowieso schon so schwer fällt, die nebenbei noch so viele Sachen am Laufen haben, bürokratisch total kämpfen müssen und jede Woche so viele Papiere von der Stadt zugeschickt bekommen, einfach damit sie hierbleiben können und damit das finanziell alles klappt. Also ähm, da sollte man doch dann genau den Leuten auch helfen und deswegen habe ich mich auch für die Caritas entschieden. Ja. Genau, ähm, natürlich ist es auch sehr wichtig, dass man, dass wir ja auch als ähm, Begleiter
2: sozusagen auch Hilfe bekommen. Manchmal gibt es ja auch wo zu sagen, wo wir ja auch nicht zurechtkommen. Zum Beispiel bei mir war es ähm, häufiger so, dass ich nicht wusste im Winter vor allem, hm, was kann ich jetzt mit meinen Patenkindern noch machen, besonders was Freizeitaktivitäten geht sozusagen. Und ähm, da habe ich dann auch ganz, ganz viel Hilfe, besonders von Frau Schetter bekommen, Unterstützung, was man zum Beispiel mit den Kindern noch machen könnte. Oder auch grundsätzlich der Austausch war halt sehr wichtig. Man war immer in Kontakt mit den Hauptamtlichen, äh, glaube ich.
3: Und ähm, genau. Ja, also da kann ich dir nur zustimmen. Man hat halt immer eine Ansprechperson und äh, auch verschiedene Ansprechpersonen, aber ich bin vor allen Dingen, Jennifer, halt mit dir ganz, ganz eng im Kontakt, wenn ich neue Lernpatenkinder suche oder wenn man zum Beispiel auch eine Lernpatenschaft pausieren muss, weil ich zum Beispiel ein Auslandssemester gemacht habe, dann wieder einsteige oder äh, wenn es auch manchmal leider Patenschaften gibt, die halt nicht klappen, habe ich auch schon erlebt, dass man die dann leider wieder beenden musste und dann aber wieder neu angefangen hat oder man hatte bürokratische Probleme, da haben wir auch letztens noch äh, E-Mail-Kontakt gehabt, äh, da hat man dann immer jemanden, auf dem man sich so ein bisschen verlassen kann, man ist einfach nicht ganz alleine, wenn man sich jetzt einfach in der Freizeit irgendein Nachhilfekind suchen würde, sondern man hat immer diese Unterstützung, okay, ich weiß mindestens eine Person, die ich ansprechen kann und äh, dann gibt es ja nebenbei noch Angebote, zum Beispiel haben wir Kürbisse, Schnitzen gemacht oder die Caritas kann uns dann auch darin unterstützen, wenn wir mal zusammen in Zoo gehen wollen oder so, dass man das nicht alles selber bezahlen muss, also es ist natürlich auch so ein riesen, riesen Vorteil, wenn man das bei der Caritas macht. Ich habe beide gerade auch schon äh, so ein bisschen erwähnt. Pia,
1: du sagtest, äh, ne, jede Woche 90 Minuten da die Förderung zu geben. Ähm, Ariana bei deiner Vorstellungsrunde hattest du gesagt, äh, du warst äh, immer mal wieder aktiv. Na, also wir haben ja jetzt einmal so ein bisschen was Flexibleres, einmal was Regelmäßiges. Und ähm, wir können auch feststellen, dass sich natürlich so Engagement in den letzten äh, Jahren auch so ein bisschen ja, verändert hat. Beziehungsweise, dass es auch ähm, von Generation zu Generation ein bisschen ein ist. Wandel gibt oder auch sich Engagement ja, für Jung und Alt auch anders definiert. Ne? Und dass wir äh, sowohl selber auch erleben, ja, dass Engagement auch gerade für jüngere Leute ein bisschen flexibler sein sollte. Ne? Und so wie ihr es ja schon gesagt habt, seid ihr da auch unterschiedlich unterwegs. Ähm, wie vereinbart ihr denn, ne, Ariana, du bist noch in der Schule, du hast jetzt dein Abi gerade gemacht, ja, du bist im Studium, wie vereinbart ihr ähm, euer Engagement und ja, die ganzen anderen Dinge, die ja auch äh, mit anfallen, äh, für, für die äh, Klausuren lernen, sich aufs Abi vorbereiten. Äh, du hast Schule, du hast Unterricht, Ganztag und so weiter. Und Pia hat mit Sicherheit auch Vorlesungen und ja. Prüfungen. Ne? Wie, wie vereinbart ihr das? Ist das ähm,
3: ja, wie ist das möglich? Gebt da mal einen Einblick. Also ich fand es noch nie problematisch. Weil auch die Familien natürlich dann Verständnis dafür haben. Also, du bekommst ja jetzt im Studium zum Beispiel hast ja zwei Semester pro Jahr und dann hast du also zwei verschiedene Stundenpläne. Und sobald ich dann einen neuen Stundenplan habe, dann spreche ich mich auch einfach mit der Familie ab, ey, wann habt ihr Zeit, wann habe ich Zeit? Man kann auch immer spontan Sachen mal verschieben oder dann mal ausfallen lassen, weil man eine Klausur schreiben muss. Da haben die auch immer Verständnis für. Ähm, also nächste Woche, Mittwoch zum Beispiel, hätte ich eigentlich auch Nachhilfe, aber ich will unbedingt meinen Geburtstag nachfeiern. <lacht> das war jetzt nicht schlimm, das war gar kein Problem, auch für die Familie, da haben die immer Verständnis für. Und es hört sich so starr an, diese 90 Minuten am Stück, und davon habe ich dann vier Einheiten. Aber man kann das immer mal verschieben. Man kann auch immer mal was Schönes unternehmen. Man lässt das mal ausfallen. Man macht mal eine Doppelstunde. Man macht hier ein bisschen kürzer. Dann hängt man da die Zeit dran. Also ganz so starr ist es eigentlich gar nicht. Und ich habe noch nie Probleme gehabt, dass ich gedacht habe, oh Gott, jetzt schreibe ich eine Klausur und jetzt habe ich die verhauen, weil ich für die Karik das arbeite. <lacht> genau. Also
1: Vereinbarkeit ist, ist gar kein Problem. Und es kommt dann eben auf die, auf die gute Absprache an, auch mit der Familie und mit dem Schüler, den du betreust. Genau. Und dann ist das möglich. Ja. Und Ariana bei dir gerade jetzt im, im Abiturstress, du hast vorhin schon mal ein bisschen erzählt, ne? genau. die sind jetzt gerade, hast du zum größten Teil hinter dich gebracht. Äh, ja, wie ist das aber auch vorher mit Schule, ne? wie ist das so vereinbar, sich da so vielseitig genau. noch sagen? Also in
2: diesem Punkt kann ich dir auf jeden Fall zustimmen sozusagen. Also richtig problematisch ist es natürlich bei mir auch noch nie richtig geworden. Allerdings bei mir ist das Ganze halt noch ein bisschen flexibler sozusagen, weil ich ja halt mittlerweile jetzt seit einiger Zeiten halt keine Lernförderung mehr gebe, sondern eher halt nur wirklich vor. Freizeitaktivitäten, weil das bei mir halt zeitlich besser reinpasst, sozusagen. Ähm, wie gesagt, ich besuche ja halt noch eine Schule und bin dann auch den ganzen Tag in der Schule und dann kriegt man das halt nicht so ganz, hin sozusagen wochentlich jetzt 90 Minuten oder ein bisschen mal länger, weniger sozusagen Nachhilfe zu geben. Mit der Freizeitaktivitäten haben wir das eigentlich auch immer gut hingeriet Wir haben uns immer abgesprochen, beispielsweise wann sie Klausuren schreibt, wann ich Klausuren schreibe und wenn wir mal jetzt nicht geschafft haben, uns mal persönlich zu treffen, dann haben wir immer zwischendurch mal telefoniert, wir haben zwischendurch mal ähm, geFacetimed sozusagen oder sie ist mal auch zu mir nach Hause gefahren, weil wir halt beide sozusagen auch in derselben Umgebung sozusagen wohnen und ähm, ja das war auch nie ein Problem. In den letzten Wochen ist es ein bisschen weniger aktiv gewesen wegen den Prüfungen, die ich geschrieben habe. Aber immer, wenn sie mich gebraucht hat, haben wir uns natürlich kurzfristig dann getroffen.
0: Das heißt also, ihr würdet beide sagen, man kann ein Engagement sehr gut und flexibel einbauen und äh, genau, es sollte kein Hinderungsgrund sein, deswegen kein Engagement anzufangen. Ja, absolut. Genau. <lacht> Definitiv. Sehr ja. schön. Jetzt haben wir ganz, ganz viel schon von euch gehört. Und finden es, äh, genau, finden es super, äh, schon so ein bisschen was von euch mitbekommen zu haben. Jetzt äh, würde ich gerne noch mal einmal die Frage stellen: ähm, Was verbindet ihr denn eigentlich auch außerhalb eures Engagements mit dem Caritas Verband? Habt ihr da irgendwie Vorstellungen? Wisst ihr schon irgendwas darüber? Wie ist das Bild? <lacht>
2: Ja, also ich habe ja schon vorhin äh, einige Punkte sozusagen genannt. Äh, äh, Caritas macht ja halt nicht nur jetzt sozusagen Projekte wie Profil Live und so weiter und so fort, sondern macht ja auch ganz viele unterschiedliche Sachen. Ich bin auch häufiger mit ganz vielen Familien sozusagen äh, zum Caritas gegangen, um Sachen zu übersetzen, zum Beispiel, wenn die äh, Probleme in Unterlagen papierkram-mäßig sozusagen, man hat ja auch eine äh, Migrationsglaubigstelle wo man Beratung bekommt. Aber auch sozial hilft natürlich Caritas ganz, ganz viele. Menschen sozusagen. Und ähm, ich glaube, da gibt es ganz viele unterschiedliche Aufgaben,
3: unterschiedliche Beratungsstellen und äh, unterschiedliche Angebote. Ja, also ich kenne die Caritas so, wie ich sie jetzt in Osnabrück kennengelernt habe, kannte ich sie vorher eigentlich gar nicht. Also ich wusste gar nicht, dass man bei der Caritas diese Lernförderung macht oder dass die auch Gruppenförderung anbieten. Ich komme nämlich aus einem kleinen Kopf, das heißt Borkhorst. <lacht> und äh, da haben wir auch eine Caritas natürlich. Die ist natürlich auch direkt neben der Kirche. Ähm, und deswegen hat man natürlich dann diese Verbindung immer gehabt. Okay, Caritas arbeitet irgendwie mit der Kirche zusammen und irgendwas Soziales machen die, glaube ich, auch. Wenn man so ein kleines Caritas-Mobil <lacht> wo Fett Caritas draufsteht, das fährt dann immer bei uns durch die Stadt. Und da weißt du, okay, da ist gerade jemand unterwegs. Und bei uns in der Heimat ist es dann immer so gewesen dass die Caritas bei allen sozialen Projekten einfach sich engagiert hat. Und wenn es dann äh, zum Beispiel für die Ukraine war, dass wir Kleidung gesammelt haben oder dass wir auf dem Weihnachtsmarkt für ein Flüchtlingsheim Geld gesammelt haben, Spenden gesammelt haben, also alles, was für mich mit sozialem Engagement zusammenhängt, war automatisch auch immer Caritas. Aber nicht immer unbedingt auch Kirche. <lacht> Genau, also dazu habe ich dann auch direkt ein Beispiel.
2: Es gibt es auch jedes Jahr, glaube ich, im Dezember zum Beispiel auch diese Weihnachtsaktionen sozusagen, wo die Kinder auch diese Geschenke bekommen. Und ich glaube, dadurch freuen sich auch super, super viele Kinder sozusagen immer auf diese Geschenke. Aber ich glaube, nicht nur jetzt Weihnachtsgeschenke, sondern auch viele weitere ähm, Projekte, sozusagen Angebote, wo viele, viele Menschen sich drüber freuen und sehr ähm. Äh, dankbar sind sozusagen für diese Chancen.
0: Das ist ja ein sehr positives Bild, auf jeden Fall schon auf mal jeden von Fall. der Caritas. <lacht> ja. ähm, genau, und gibt es denn von eurer Seite auch Dinge, wo wir jetzt hier schon so nett zusammensitzen, äh, die ihr uns immer schon mal fragen wolltet? Jennifer, wir.
3: <lacht> sind wir dran. Ja, wie seid ihr denn überhaupt zur Caritas gekommen? Also ich zum Beispiel ja über eine Freundin, die mir davon erzählt hat, aber wie kommt man tatsächlich dazu, halt für die Caritas zu arbeiten?
1: Yeah spannende Frage, aber äh, ja, eigentlich ganz leicht beantwortet. Also ich habe ähm, ja auch vor Jahren soziale Arbeit studiert und meinen ersten Job hatte ich äh, 2016 direkt in der Flüchtlingswelle quasi und bin da schon damals ähm, zum SKM, zum äh, Sozialkatholischen Verein für Männer, äh, heißt es übersetzt, äh, damals in meiner Heimat im Emsland gestartet und hatte da eben erste Berührung auch ähm, ja, mit dem Träger und mit der, mit der Arbeit, auch mit der Flüchtlingsarbeit, ähm, wie es damals war, habe dann zwischendurch nochmal einen Schlenker in die Behörde gemacht, habe beim Jugendamt gearbeitet und dann bin ich aus dem Emsland nach Osnabrück gezogen und dann hat sich für mich ähm, ja nochmal eine neue Chance äh, aufgetan, quasi nochmal einen, äh, ja, einen Arbeitgeber äh, neu zu wählen und für mich war es eigentlich komplett klar. Ich hatte ja dann zwei Bereiche schon gesehen, hatte zwischendurch auch nochmal ähm, noch was anderes gemacht. Ähm, aber ich konnte mir so ein bisschen ein Bild machen von dem, womit identifiziere ich mich, was brauche ich und habe ähm, auch die Arbeit im, im Wohlfahrtsverband oder auch im, im Verein ähm, immer sehr familiär gesehen, ähm, ja sehr menschlich, sehr nah beieinander und äh, habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt. Und ähm, gerade auch der Bereich Migration war dann äh, für mich mich nochmal ausschlaggebend zu sagen, ja, da kenne ich die Arbeit, es ähm, liegt mir irgendwie und äh, da habe ich mich ganz bewusst dann auch für den Caritasverband entschieden, als ich wusste, dass es hier in Osnabrück äh, so möglich ist, dass ich gesagt habe, nee, Behörde war auch nett, ähm, aber ich sehe mich eher ähm, beim Caritas zugehörig und kann das da, glaube ich, ganz gut machen und passt da menschlich, kann ich mich da sehr gut mit identifizieren. Ja, und bin nach wie vor auch froh, hier zu sein. Super.
0: Genau, und ich komme eigentlich ähm, eher von äh, kleineren oder freieren Trägern. Ich habe auch ähm, im Studium meinen Schwerpunkt eben auf interkulturelle Pädagogik gelegt, äh, Migration und Bildung äh, bzw. Bildungsungleichheit <lacht> ähm, und war dann eben bei den kleineren äh, Trägern aktiv. Und bin dann ähm, mit Beginn der Pandemie in den äh, Caritasverband Stand und Landkreis <lacht> äh, reingekommen. Äh, tatsächlich auch, weil der Bereich freiwilligen Engagement, ich habe vorher auch eben so ähnlich auch Patenschaftsprojekte zum Beispiel begleitet, äh, ein Bereich war, den ich immer sehr gut gefunden habe ähm, und für mich ist es tatsächlich so, dass ich ähm, den Mehrwert äh, bei der Caritas sehen kann, dadurch, dass man äh, ein unheimlich großes Netzwerk wirklich hat. Also es gibt kein Thema, was äh, nicht aufkommt, wo es nicht doch irgendwie eine Kollegin, einen Kollegen gibt, der da sein Steckenpferd hat oder seinen Fachbereich. Das ist ja kein Hobby, das ist eine professionelle Arbeit. <lacht> <lacht> und äh, da auf jeden Fall Kontakte hat und Bescheid weiß. Ähm, und es einfach so sehr, sehr viele Bereiche gibt und ähm, dementsprechend eben die Caritas auch. Ähm, auch äh, wirklich Gewicht hat, um ähm, soziale Themen voranzubringen, um Gesellschaft zu gestalten. Äh, das ist tatsächlich etwas anders als bei freien Trägern, die ja einfach dann für sich ihr Thema eben machen und das auch gut. Ähm, aber zu dieser Familie zu gehören war für mich eben ein, ein Beweggrund, um zu sagen, da äh, findet das, was man macht, Gehör und da kann man dann eben auch gut weitermachen.
2: Genau, also ich hätte jetzt auch noch eine kurze Frage und zwar, ähm, ob ihr euch jetzt auch zum Beispiel neben der Arbeit noch ehrenamtlich äh, engagiert sozusagen oder ob ihr damals zum Beispiel, wo wir vielleicht, wo ihr auch so in unserem Alter wart oder jünger oder älter, ob ihr <lacht> euch auch da sozusagen ehrenamtlich engagiert habt.
0: Ja, also das Engagement ist ein Leidenschaftsthema auch für mich, weil ich immer schon ähm, das Gefühl habe, dass man äh, damit einfach auch sich selber unheimlich bereichern kann. Ich habe äh, also früher in ähm, in dem Seniorenheim, in dem meine Großmutter äh, gewohnt hat, äh, da gab es immer eine Cafeteria und dann konnte man irgendwie halt da Kuchen austeilen und Eis austeilen und dann habe ich da auch manchmal, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, da war ich noch ein Kind, ähm, habe ich dann da auch mal Klavier gespielt und einen Musiknachmittag gemacht und äh, das war unheimlich bereichernd für mich in dem Fall. Es waren immer ganz, ganz tolle Nachmittage. Ähm, dann habe ich mich ähnlich wie ihr jetzt auch in eurem Alter, auch als äh, Patin, als Lernpatin oder Freizeit. Zeitpartin engagiert und fand das auch immer ganz, ganz spannend und äh, ganz toll. Äh, daraus ist auch so ein bisschen eben auch dieses, ne, wo gehe ich mal hin in meinem Beruf äh, tatsächlich auch entstanden. Mittlerweile habe ich selber zwei Kinder. Und die Zeit neben Arbeiten und zwei Kindern ist relativ knapp, ähm, aber ich bin immer noch ähm, aktiv zum Beispiel in den Elternvereinen der Kita und äh, den, der Schule ähm, oder zum Beispiel auch in dem Verein Motherhood, der sich eben auch für ähm, die Stärkung der Position der Frauen in der Geburtshilfe und gegen Gewalt in der Geburtshilfe und für gute Bedingungen des Aufwachsens einsetzt, im Rahmen meiner Möglichkeiten. <lacht>
1: Genau, und ähm, ja, ich bin auch ehrenamtlich aktiv. Ich muss mal zurückdenken, ja, weil ihr gerade äh, davon gesprochen habt, äh, im Rahmen von Schule und Studium. Ähm, ich habe ein, hab ein großes Hobby, was sehr viel Zeit einnimmt. Was heißt Hobby? Es ist auch schon mein Beruf. Äh, ich mache Musik und äh, bin da sehr viel unterwegs. Ähm, aber ich bin äh, jetzt seit, seit mittlerweile sechs Jahren, ähm, ja, leite ich ehrenamtlich eine Musikschule in meiner Heimat und äh, habe vor sechs Jahren da auch dann, ja, total... Äh, mitbekommen, wie wichtig es ist, dass, dass es Engagement gibt. Weil man kennt das von Sportvereinen zum Beispiel. Ne? Das wird ja auch von ehrenamtlichen Trainern zum Beispiel geleitet. Und ohne die geht nichts. Dann gibt es auch dieses Angebot für die Kinder nicht. Und so ist es eben auch häufig bei anderen kulturellen Angeboten, wie jetzt zum Beispiel der Musikschule, äh, das Jugendmusikkolleg. Und ähm, ja, da drohte dann schon dieser ganze Verein quasi ähm, nicht mehr bleiben zu können, wenn sich kein neuer Vorstand findet äh, und ähm, Personen eben ja sich dem weiter annehmen. Und ähm, damals habe ich mich gar nicht für diese diese Aufgabe. Ja, gewappnet gesehen, dachte, oh Gott, so eine Leitung, ne, ehrenamtlich, und ich habe gar keine Ahnung, ähm, aber ich habe gedacht, nee, das, das muss weitergehen und ich mache das jetzt einfach mal und ich bin da seit sechs Jahren total ähm, glücklich drüber, diese Erfahrung zu machen und ähm, das ist ähnlich, wie ihr das auch beide so berichtet, ne? natürlich mit Beruf und mit allen anderen Dingen, die man so hat. Ähm, ist es ne, manchmal so ein Spagat, aber man kann sich das auch flexibel einteilen und man macht es auch nicht alleine, sondern wir sind da jetzt drei im Vorstand und haben noch zwei dazu, die die künstlerische Leitung machen und das ähm ähnlich wie ihr das auch berichtet, was man so raus mitnimmt, ähm, ja, einfach diese, diese kleinen Momente, wenn man wieder ein Projekt ne, für die Schüler irgendwie auf die Beine gestellt hat und sieht, äh, was aus der eigenen Arbeit irgendwie ge geworden ist und alle sind ganz fröhlich und haben ein tolles Erlebnis gehabt, das ist auch das, was mich so antreibt und ähm, wie Marianne auch schon sagte, Engagement ist, ähm, ja, ist auch so ein, so ein Herzensthema, nicht nur beruflich, ähm, was wir jetzt äh, ne, glücklicherweise bei der Caritas so, so tun dürfen, sondern auch im privaten Bereich ist das, schwingt das immer mit und ist immer für uns wichtig.
2: Ja. Genau, ich meine, wir merken jetzt ja auch alle aus unserer ähm, Diskussion sozusagen, dass es auch eine Win-Win-Situation ist. Klar macht man halt andere Menschen damit jetzt eine Freude oder man hilft die Menschen sozusagen. Aber man sieht ja auch selber, dass man ja auch ganz, ganz viele neue Sachen mitnehmen kann sozusagen. Ich meine, ich habe mich auch persönlich sozusagen auch als Person super weiterentwickelt jetzt die, durch diese Chancen, die ich hatte sozusagen, dass man jetzt besser mit Menschen arbeiten kann und da, dadurch ja auch später hm, weiß, okay, hm, in welchem Berufs, Bereich, ich dann halt gehen möchte, beispielsweise. Und ähm, ich finde, das ist auch eine super, super Chance, neue, viele, also neue, äh, viele neue Menschen kennenzulernen aus anderen Kulturen, mit anderen Sprachen. Und dann kommt man natürlich ähm, öfter einfach in Diskussionen, Kommunikationen sozusagen. Und dadurch entstehen dann halt nicht mehr vielleicht so viele Missstände oder Verurteilen sozusagen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch das Schönste sozusagen an dem Ganzen,
3: ähm, ja. Ja, absolut. Also man, man lernt diese Menschen durch die Caritas oder auch durch diese Lernförderung, lernt man die einfach auf einem ganz anderen Level kennen. Also du hast natürlich auch deine Schüler dann später in der Schule, aber wenn du vorher schon mal ein oder zwei Jahre mit so einer Familie mitgegangen bist... Und einfach auch kulturell gelernt hast, was sind da für Unterschiede, was gibt's super Spannendes und Tolles in deren Kultur, was gibt's für Feste, warum gehen die vielleicht an dem Tag mal nicht in die Schule, was auch vollkommen in Ordnung ist. Das muss man einfach irgendwie kennenlernen und das finde ich total schön, dass wir dadurch so die Möglichkeit haben, das einfach mal kennenzulernen.
1: Ja, ich bin, äh, ich, ich strahle gerade. <lacht> äh, ja, ich finde es find ganz toll, wie ihr das äh, so beschrieben habt und äh, ja, das steckt irgendwie an. Also, ne, wenn ich nicht schon da aktiv wäre, würde ich jetzt aktiv werden. <lacht> ja. äh, genau, und das ist genau ähm, das, ähm, ja, was ja auch so ein bisschen unser Ziel ist. Wir wollen Leute anstecken, weil wir eben auch, wie ihr findet, ähm, ja, dass das das Engagement so, so eine Strahlkraft hat und dass das was ganz Wichtiges ist für unsere Gesellschaft und dass wir selber, aber auch die Menschen, mit denen wir das machen, dass wir da alle gemeinsam ganz, ganz viel von mitnehmen und dass es so viele Bereiche einfach gibt in unserer Gesellschaft, ähm, wo es Engagement benötigt, weil, ne, wie ich das gerade auch beschrieben habe, äh, gerade auch so Vereine und Gruppen, ne, die, die leben so davon, ähm, aber wie du es auch gesagt hast, Pia, ähm, eben Familien, die jetzt finanziell vielleicht nicht so aufgestellt sind, die auch ähm, ja, ganz ganz andere Geschichten schon erlebt haben und ja. die hierher kommen in eine neue Kultur, die hier starten müssen und die erstmal auch überfordert sind mit dem, was auf sie einprasselt und was dass sie alles regeln müssen, wo es total super ist, jemanden zu haben, so wie ihr das seid, ähm, wo sie einfach darauf zurückgreifen und wo sie wissen, oh, da ist jemand, der kennt sich hier schon aus. Ne? Und ich habe das auch erlebt, in, in der Corona-Pandemie haben wir das Öfteren mit den Lernpartnern auch mal so einen so Online-Stammtisch gehabt. Und da haben viele auch von den Erfahrungen berichtet, dass auch die Eltern das so zurückgeben, dass ihr so der, der Halt seid, auch gerade in dieser Krisenzeit, ähm, auf die sie zurückgreifen und wo sie sagen können: Mensch, wir wissen gerade nicht, aber wir haben. Haben jemanden und der spricht die Sprache und der kennt das System und äh, ihr seid da einfach eine ganz, ganz wichtige Säule auch ähm, für diese Menschen, mit denen ihr arbeitet. Dafür erstmal ein großes Danke, würde oh. ich sagen, dass, dass ihr sowas macht Danke. und dass ihr uns äh, so eingeladen habt hier heute. Ähm, ja, da mal mitgenommen habt, wie das so für euch ist, wie äh, emotional, aber auch ne, so positive Freude und dass es so strahlt. Ich bin äh, total glücklich gerade. Was da sagst du? Ich ganze
0: Grinsen. Ja, auf <lacht> jeden Fall. Ich kann mich auch nur anschließen. Ganz, ganz vielen Dank für euer Engagement, für all euren Einsatz, ähm, aber auch für dieses wirklich nette und äh, schöne Gespräch. Es war richtig toll und ich könnte es noch eine Stunde weiterführen, aber jetzt müssen wir langsam zum Ende <lacht> ja. kommen.
3: Ja. Ganz,
2: ganz vielen Dank.
3: Ja, danke, dass danke wir hier auch. sein durften. Genau,
2: hat super, super viel Spaß gemacht.
1: Ja, das freut uns und ja, weiterhin alles Gute für euer Engagement und ja, vielleicht sehen und hören wir uns in einer anderen Folge nochmal, aber ja, erstmal bedanken wir uns und ja, bis zur nächsten Folge.
3: Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht>